0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 12 aprile, mancano 70 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi le regioni cambiano di nuovo colore. A peggiorare è la Sardegna che passa dalla zona arancione alla zona rossa, mentre sei regioni passano dalla zona rossa a quella arancione. Sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nessuna regione è in zona gialla o bianca, questo perché in base al decreto legge approvato dal governo il primo aprile, anche per le regioni in zona gialla si applicano fino a fine mese le stesse misure della zona arancione. Per qualche ora il colore della Calabria è stato un po' incerto, un'ordinanza firmata il 4 aprile dal presidente Antonino Spirli aveva stabilito che fino al 21 aprile si sarebbero applicate comunque le misure restrittive della zona rossa. Dalle ultime dichiarazioni sembra invece che Spirli abbia accettato la zona arancione decisa dal governo nazionale. Da oggi sono quindi ufficialmente in zona rossa Sardegna, Puglia, Campania e Valle d'Aosta. E alcuni territori sulla base di specifiche ordinanze regionali come le province di Firenze, Palermo e Prato e alcuni comuni delle regioni in zona arancione. La regione Piemonte ha specificato che anche la provincia di Torino tornerà in zona arancione da oggi, mentre quella di Cuneo sarà in zona rossa fino a mercoledì. Le nuove regole decise dal governo prevedono che nelle regioni in zona rossa restino comunque aperte le scuole fino alla prima media, e la sospensione delle zone gialle significa invece che non potranno riaprire il consumo sul posto, bar e ristoranti e rimarranno chiusi cinema e teatri. Se vuoi fare un ripasso delle regole che devi seguire in base al colore della tua regione, ti metto il link alle fac del governo sul sito www.notiziacolazione.it Infodata, il blog di data journalism del Sole24ore, ha fatto un'analisi delle somministrazioni di vaccini nei diversi paesi del mondo e quello che ne è venuto fuori è che finora sono state somministrate più di mezzo miliardo di dosi di vaccino ma il dato da tenere sott'occhio è che ben più di tre quarti dei vaccini sono stati utilizzati dai paesi più ricchi del mondo Keith Collins e Josh Holder hanno studiato per il New York Times la correlazione tra la ricchezza del paese e le vaccinazioni. Più nello specifico, come indicatori sono stati utilizzati il PIL pro capite e le dosi per numero di abitanti. E i dati sulle vaccinazioni sono di World on Data, mentre quelli sul PIL della Banca Mondiale. Ora, Come era intuibile aspettarsi, i paesi più ricchi che hanno stretto accordi con i produttori di farmaci in precedenza sono più in alto a destra del grafico riportato appunto su Infodata e questo vuol dire che hanno quindi tassi di vaccinazione più alti. Mentre i paesi più poveri, sempre in quel grafico che ti metto sempre nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it comunque i paesi più poveri stanno in basso a sinistra. Secondo il quotidiano americano la maggior parte dei paesi a reddito più elevato è stata in grado di ottenere più dosi di vaccino finanziando la ricerca delle multinazionali o stringendo accordi sulla fornitura. Come sappiamo con il caso dei ritardi di AstraZeneca in Europa non è andata benissimo su questo fronte, ma comunque è andata meglio rispetto ad altri luoghi che hanno avuto difficoltà a vincere contratti di questo tipo. Al 30 marzo, COVAX, un pool di acquisti globale creato nel giugno dell'anno scorso con l'obiettivo di garantire che anche i paesi più poveri abbiano accesso ai vaccini, ha spedito 32,9 milioni di dosi di vaccino in 70 paesi e regioni e la maggior parte di queste spedizioni erano donazioni a paesi a basso reddito. Per contestualizzare questo numero però... Quel che c'è da sapere è che si tratta solo del 6% dei 564 milioni di dosi somministrate in tutto il mondo. Ti sei già messo all'opera per la dichiarazione dei redditi? Come scrive il Corriere della Sera sta per arrivare l'ora delle scelte e la domanda che ci si pone è A chi destinare le percentuali del 5 e dell'8 per mille previsti per utilizzi diversi dal pagamento delle imposte? In realtà dall'analisi delle statistiche dell'Agenzia delle Entrate emerge che non sono tanti gli italiani a effettuare questa scelta. Solo il 42% dei contribuenti destina volontariamente parte della propria IRPEF. Che cosa accade all'8 per mille è abbastanza noto. Come ricorda il Corriere l'80% finisce la chiesa cattolica, seguita poi dallo Stato, a cui appunto si può donare e che si attesta sul 15%, poi dalla chiesa evangelica valdese al 3% e via via tutti gli altri beneficiari per percentuali sotto l'1%, con circa un miliardo e mezzo di euro che annualmente viene suddiviso secondo quelle stesse percentuali. Alla chiesa cattolica finiscono quindi circa 1,2 miliardi di euro. Dal 2019 però c'è una novità importante. Il contribuente che sceglie di destinare la propria quota allo Stato può raffinare la propria scelta, optando per le tipologie di destinazione del contributo tra quelli previsti dalla norma, per esempio edilizia scolastica e beni culturali. Sul fronte 5 per 1000 invece si può optare per diversi destinatari, e ai classici sostegni alle Ollus, associazioni sportive, fondazioni e strutture della ricerca scientifica, dal 2019 è possibile indirizzare la propria scelta a enti pubblici accreditati presso i ministeri di competenza oppure presso i comuni di residenza. In questo caso i numeri dicono che a farla da padrone in termini di preferenza sono gli enti del volontariato e quelli per la ricerca scientifica. Che rispettivamente con il 60% e il 34% raccolgono la quasi totalità delle somme disponibili alla ripartizione. I comuni, invece, si attestano al 4% del totale delle risorse, mentre alle associazioni sportive dilettantistiche vengono riservati circa il 2% dei fondi disponibili. Ora, la domanda che ci si pone è, perché fare la scelta di destinazione dell'8% e del 5% per 1000%? Per prima cosa, quello che va precisato è che hanno diritto a destinare queste somme tutti i contribuenti, anche chi non compila il 730 o il modello unico, e che si tratta di contributi obbligatori. In sostanza, che sia fatta o meno la scelta da parte del contribuente nella fase di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, in ogni caso le somme totali vengono distribuite. Infatti, la percentuale di contributi non destinata dai contribuenti viene ugualmente ripartita proporzionalmente in base alle percentuali determinate da chi la scelta invece l'ha effettuata. Quindi di fatto saranno altri a decidere dell'utilizzo di quei soldi che invece sei tu a poter decidere a chi vengano dati. Ecco perché scrive il Corriere meglio sempre e comunque effettuare l'indicazione della propria volontà per evitare appunto che a scegliere siano gli altri per noi.